0: Deutschlandfunk Hintergrund 50 Jahre Artenschutzabkommen vom Aussterben bedroht auf dem Weltmarkt gefragt eine Sendung von Andrea Remsmeier
1: Der Nationalpark Darien im Südosten von Panama eines der artenreichsten Regenwaldgebiete der Erde Die Nacht ist dunkel der Sternenhimmel hell
0: And the other party Woanders im Regenwald sind Glasfrösche selten geworden. Hier am Fluss findet man sie schon häufiger.
1: Didi Monando von der panamaischen Umweltorganisation Adopta Bosque hat fast eine Stunde lang gesucht. Dann aber ist er fündig geworden. Auf einem Ast, der über einen Bach ragt, sitzt ein winziger Frosch. Keine zwei cm groß, lange Beine. Zehen mit Saugnäpfen und große, weit auseinander stehende Augen.
0: Ich denke, das ist ein Baby. Seine Mutter dürfte ganz in der Nähe sein. Hier am Flussufer sind die Bedingungen für Glasfrösche ideal. Wenn es regnet, dann klettern sie bis zu vier Meter die Bäume hinauf. Nur zum Leichen kommen die Weibchen wieder herunter. Darum leben sie immer nah am Wasser.
1: Jetzt richtet der junge Panama den Schein seiner Taschenlampe direkt auf das Tier. Das Licht scheint durch den kleinen Körper hindurchzufallen. Wer den Winzling von unten betrachtet, der sieht sein Herz pochen und seinen Verdauungstrakt pulsieren.
0: Das ist das Besondere an dieser Tierfamilie. Ihre Bauchdecke ist transparent, daher auch der Name Glasfrosch. Die Touristen lieben ihn.
1: Der Glasfrosch. Exotisch, mit faszinierender Biologie und dabei sehr niedlich. Unter den Freunden von Terrarientieren ist er in den vergangenen Jahren zum Modetier avanciert. Auf dem internationalen Markt für exotische Haustiere kann ein seltenes Exemplar bis zu 950 Euro kosten. Doch in der mittelamerikanischen Heimat der Glasfrösche schwinden die Populationen schnell. Jede zweite der etwa 160 Arten ist als gefährdet oder sehr gefährdet eingestuft. Im November 2022, auf der Vertragsstaatenkonferenz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens in Panama City, wurden die Glasfrösche daher unter Schutz gestellt. Doch hat das Abkommen jetzt, wo die Welt vor einem nie gekannten Artensterben steht, genug Einfluss, um die Glasfrösche und andere Arten zu retten? Das Washingtoner Artenschutzabkommen, in internationaler Kurzform CITES, zählt zu den größten und bedeutendsten Handelsabkommen überhaupt. Seine 184 Vertragsstaaten sind eine Verpflichtung eingegangen. Wenn sie Tiere und Pflanzen aus der Wildnis kommerziell nutzen wollen, dann müssen sie gleichzeitig durch Schutzmaßnahmen sicherstellen, dass sie die Arten dadurch nicht gefährden. Am 3. März wird das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen 50 Jahre alt.
2: Auf jeden Fall erstmal einen herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag und gut, dass es dich gibt und dass du da bist. Bundesumweltministerin
1: Steffi Lemke von den Grünen. Deutschlands oberste Artenschutzbeauftragte ist nicht nur für die einheimische Tierwelt zuständig – sondern auch für all die international gehandelten Streifenhörnchen, Kapuzineräffchen, Königspythons und Vogelspinnen, die als exotische Haustiere in deutschen Kinderzimmern und Hobbykellern leben. Viele dieser Tiere sind per Mausklick im Internet gekauft. Aber stammen sie alle aus einer registrierten Zucht? Oder wurden sie womöglich in irgendeiner abgelegenen Weltgegend illegal gefangen? In den meisten Fällen kontrolliert das niemand. Keine Gewerbeaufsicht, kein Amtsveterinär, nicht einmal eine Statistikbehörde. Handelsauflagen und Schutzbestimmungen gelten nämlich nur für einen kleinen Teil der importierten Arten, für Gefahrtiere, die dem Menschen gefährlich werden können und für Tiere, die als gefährdete Art in den Anhängen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens gelistet sind. Ohne CITES
2: wäre der boomende Exotenmarkt weitgehend unreguliert. Wenn wir dieses Abkommen nicht hätten, dann hätten wir heute keinen internationalen Schutz für so viele Tier- und Pflanzenarten, die international gehandelt werden, die geklaut werden, die verschoben werden. Und für all das ist dieses Abkommen der internationale Rahmen und deshalb ein absoluter Meilenstein für den internationalen Naturschutz.
1: Doch ist das 50 Jahre alte Abkommen überhaupt noch zeitgemäß? Artenschützer warnen vor einem Wildtierhandel, der aus dem Ruder gelaufen ist. Seit der Covid-19-Pandemie sind auch die Mediziner alarmiert. Durch das massenhafte Vermarkten von Wildtieren können Infektionskrankheiten aus dem Tierreich auf Menschen überspringen. Eingeschleppte Keime bringen auch die heimische Fauna in Gefahr. Zum Beispiel wird das weltweite Amphibiensterben dem in Deutschland gerade der Feuersalamander zum Opfer fällt, auf den internationalen Tierhandel zurückgeführt. Und es gibt noch einen Grund, sagt Steffi Lemke, warum das Washingtoner Artenschutzübereinkommen bei all seinen Erfolgen neu justiert werden sollte.
2: Wir wissen inzwischen, dass der illegale Handel mit Arten, also mit Tieren und Pflanzen zu einem immens großen Feld von Kriminalität, der auch im Zusammenhang mit Menschenhandel, Prostitution, Geldwäsche und Drogenhandel steht, geworden ist. Und deshalb gibt es mit Sicherheit noch Luft nach oben und Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Jetzt suchen die Vertragsstaaten des Artenschutzübereinkommens Wege, auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren. Im November 2022 in Panama City, auf ihrer letzten turnusmäßigen Konferenz, haben sie Hunderte von Arten neu unter den Schutz von CETES gestellt. Darunter Haie, Rochen, Meeresschildkröten, Singvögel. Bei den Glasfröschen haben sie die gesamte Tierfamilie in Anhang 2 des Washingtoner Artenschutzübereinkommens gelistet. Das bedeutet mittlere Schutzstufe. Das ist insbesondere für die Artenschützer in Panamas Regenwäldern eine gute Nachricht. Denn hier hat der internationale Tierhandel eine verheerende Nebenwirkung.
0: No, no, no the... Bloß nicht anfassen, den Frosch. Sie haben Keime an den Händen, die könnten tödlich für ihn sein.
1: Was eingeschleppte Keime anrichten können, das weiß niemand besser als Didi Monando. Ein aggressiver Hautpilz hat in Mittelamerika in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Froschpopulationen dahingerafft und mehrere Arten ausgerottet. Wissenschaftler vermuten, dass die Pilzsporen durch den internationalen Tierhandel von Kontinent zu Kontinent springen. Die Pilzkrankheit hat die Amphibien zu der am stärksten bedrohten Wirbeltierklasse überhaupt gemacht. Wo also muss der freie Handel enden? Und wo der Artenschutz beginnen, wenn Wildtierpopulationen in freiem Fall sind? Und wo in dem komplizierten Artenschutzrecht müssen Gesetzeslücken geschlossen werden, aus denen windige Tierhändler ihre Profite schlagen? Grundlegende Fragen des Handelsartenschutzes werden derzeit neu verhandelt. In Deutschland, in der Europäischen Union, weltweit. So auch auf der cites konferenz in Panama City am 22. November 2022, als die Vertragsstaaten hitzig über das Für und Wider einer Unterschutzstellung der Glasfrösche debattieren. Damals nutzt die Delegierte von Costa Rica die internationale Bühne für eine Generalabrechnung mit den geltenden Regelungen.
2: Die Polizeiorganisationen haben Erkenntnisse über gut organisierte kriminelle Gruppierungen, die in den Staaten Mittelamerikas aktiv sind. Sie operieren von Europa aus und sie plündern aus Wirtschaftsinteresse unsere Glasfroschpopulationen professionell aus.
1: In Costa Rica ist es verboten, Glasfrösche aus kommerziellen Gründen in freier Natur abzusammeln. Doch die Europäische Union erkennt dieses Fangverbot nicht an, ärgert sich die Delegierte. Arten, die nicht unter dem Schutz des Washingtoner Übereinkommens stehen, dürfen in der EU frei gehandelt werden. Selbst dann, wenn sie in ihrem Herkunftsland illegal gefangen wurden. Anders handhaben es die Vereinigten Staaten. Diese übernehmen die nationalen Artenschutzregeln anderer Staaten in die eigene Gesetzgebung. Wer irgendwo auf der Welt wilde Tiere fängt und dadurch gegen die Landesgesetze verstößt, der macht sich auch vor dem US-Recht strafbar. Lacey Act heißt dieses Gesetz, das das Lob der Delegierten findet.
2: In den meisten anderen Ländern, die diese Arten importieren, sind die Lieferketten nicht einmal rückverfolgbar. Und noch ein Satz an alle diejenigen, die glauben, eine Unterschutzstellung der Glasfrösche sei überflüssig. Wie oft haben wir erlebt, dass Froschpopulationen buchstäblich über Nacht verschwunden sind. Und gerade bei den Glasfröschen wissen wir, dass auch der internationale Handel ein Grund dafür ist. Darum, Herr Vorsitzender, ist es notwendig, die Glasfrosche so, so neu in Anhang Sie 2 zu listen.
1: Das Plädoyer ist erfolgreich. Am Ende der Debatte entscheidet das Plenum gegen den Freihandel und für den Artenschutz. Wer heute auf dem internationalen Markt einen Glasfrosch kaufen oder verkaufen will, der braucht dafür spezielle CITES-Genehmigungen. Sowohl vom Import- als auch vom Exportland. Doch es bleiben Zweifel an der Entscheidung. Ist es wirklich zielführend, 158 Glasfroscharten unter den Schutz von CETES zu stellen, obwohl nur acht davon überhaupt im Handel sind? Obwohl gar nicht erwiesen ist, dass dieser Handel ein Bedrohungsfaktor ist? Nein, findet Markus Monzel, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde, DGHT, und selbst Exotenhalter. Für ihn ist CITES keine Allzweckwaffe gegen das Artensterben, sondern ein gezielter Schutzmechanismus. Gemacht, um gegen eine spezifische Bedrohungssituation zu wirken. Wenn eine Art so stark vermarktet wird, dass sie ausgerottet zu werden droht.
2: Der Begriff Übernutzung im legalen Tierhandel, den kann es eigentlich deshalb nicht geben, weil CITES Instrumente hat, um dieses zu verhindern. Genau darauf basieren ja Listungen, dass man den legalen Handel nachhaltig gestaltet. Deshalb gibt es eine Überprüfung des signifikanten Handels, diese ganzen Instrumente, wofür wir ja absolut auch sind. Und dann kann CITES wirklich gut wirken. Wildtiermonitoring, Handelsauflagen,
1: transparente Lieferketten, konsequente Strafverfolgung. Schutzmaßnahmen, zu denen alle Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens verpflichtet sind. Doch längst nicht alle Länder setzen alle Schutzmaßnahmen wirksam genug um. Und das macht auch Markus Monzel Sorgen. Er findet, Entwicklungsländer mit großem Artenreichtum sollten mehr internationale Unterstützung beim Schutz ihrer Wildtiere bekommen als bisher. Und die wohlhabenden Industriestaaten sollten ihre Exotenzüchter breiter als bisher für den Artenschutz einspannen. Damit sie in ihren Terrarien systematisch Reservepopulationen für bedrohte Arten aufbauen.
2: Also Ich bin zumindest der Auffassung, man kann nicht das Argument überstrapazieren. Wir listen möglichst viel, damit auf jeden Fall die Arten, für die die Kriterien zutreffen, auch irgendwie umfasst sind. Denn dann kriegen sie natürlich ein Riesenvollzugsproblem weil sie dann tatsächlich kaum mehr die entsprechenden Vollzugsbeamten und, und involvierten Personen schulen können, auf die Arten, die wirklich aus guten Gründen gelistet sind. Dieses
1: Riesenvollzugsproblem, wie Monzel es nennt, könnte es in Deutschland heute schon geben. Darauf deutet zumindest die Kriminalstatistik des Bundesamts für Naturschutz hin. Hierzulande endet nur etwa jeder zehnte Verstoß gegen Artenschutzbestimmungen mit einem Bußgeldbescheid. Von härteren Strafen ganz zu schweigen. Die allermeisten Verfahren werden eingestellt. Immense Bürokratie, kaum Abschreckungswirkung. Der Markt für exotische Heimtiere sei außer Kontrolle. Darum brauche es zusätzliche Rechtsmittel, findet Katharina Lameter von der Naturschutzorganisation Pro Wildlife in München. Die Artenschützerin plädiert für eine sogenannte Positivliste, die den Haustierhandel neu reglementiert. Darin soll gesetzlich festgelegt sein, welche Arten in Deutschland unbedenklich als Haustier gehalten werden dürfen und welche nicht. Eine Positivliste für Heimtiere ist in Deutschland ganz dringend nötig, weil einfach bisher der Handel und die Haltung so gut wie gar nicht reguliert ist. Man kann aktuell alles halten, was in einen Käfig oder in einen Glaskasten passt. Und das ist einfach nicht tiergerecht, das ist nicht artgerecht und das ist auch nicht gut für uns Menschen. In Frankreich, Italien, Norwegen und neun weiteren europäischen Ländern haben Positivlisten für den Heimtierhandel bereits Gesetzeskraft. Um das Inkrafttreten auch in Deutschland zu forcieren, hat Pro Wildlife jetzt ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Es ist so, dass eine Positivliste zum einen zulässig ist in Deutschland auf jeden Fall. Also sie kann umgesetzt werden und zum Zweiten ist sie sogar geboten, weil wir eben das Staatsziel Tierschutz haben. Und damit hat das Ganze sogar Verfassungsrang. Auch die Bundesregierung unterstützt die Idee einer Positivliste. Doch als Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir das Vorhaben im Januar 2023 der Öffentlichkeit vorstellte, zog er damit sofort die Kritik von Tierhalterverbänden auf sich. Eine strengere Regulierung des Wildtierhandels ist im Koalitionsvertrag vorgesehen, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
2: Ich arbeite mit dem Bundesagrarminister, mit dem Özdemir, sehr eng zusammen, damit wir eine solche Positivliste schaffen können. Wir brauchen diese aus Gründen des Artenschutzes. Wir brauchen sie aber auch, um invasive Arten abzuwehren, also welche, die hier überhaupt nicht hergehören und hier einen relevanten Schaden in der freien Natur anrichten. Wir brauchen sie aus Gründen des Tierwohls und auch aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Rückenwind kommt aus Brüssel. Die EU-Kommission
1: hat eine Machbarkeitsstudie für eine europaweite Positivliste in Auftrag gegeben und einen Aktionsplan zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels beschlossen. Dieser soll den Strafvollzug verbessern und er schlägt einen neuen gesetzlichen Rahmen nach dem Vorbild des US-amerikanischen Lacey Act vor. Das neue EU-Gesetz über digitale Dienste steht jetzt schon im Zeichen des Artenschutzes. Es verbietet den anonymen Tierhandel im Internet, sagt Ministerin Lemke.
2: Wir haben, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die verpflichtende Identitätsüberprüfung im Onlinehandel jetzt gemeinsam mit einer Registrierungspflicht im EU-Digital-Services-Act verankert. Das gilt jetzt für Händler. Und von diesem Instrument verspreche ich mir Fortschritte. Es wird sicherlich alleine noch nicht ausreichen, um den online zu regulieren. Es gibt zwar viele wichtige Ansätze,
1: bislang aber haben die wenigsten Gesetzeskraft. Dabei ist die Regulierung des Wildtierhandels seit vielen Jahren Thema. In EU-Beratungen, Parteiprogrammen, Koalitionsverträgen. Aber ohne breite öffentliche Diskussion und ohne, dass es je zum Durchbruch kam. Bundesumweltministerin Lemke hofft trotzdem, dass sie in dieser Legislaturperiode entscheidende Verbesserungen durchsetzen kann. Für die vielen exotischen Tiere in deutschen Käfigen und Terrarien. Und damit auch für ihre wilden Verwandten.
2: Im Rahmen dieses Abkommens und vor allem dann in der praktischen Umsetzung. Das heißt, gerade bei der Kriminalitätsbekämpfung, aber auch bei der Frage von Positivliste. Und dafür brauchen wir noch mehr politischen und gesellschaftlichen Rückenwind.
1: Nach 50 Jahren Washingtoner Artenschutzübereinkommen gibt es eine Menge Baustellen im Handelsartenschutz. Doch nachbessern ist mühsam, zeigt die Erfahrung. Und auch heute. Zwischen Ukraine-Krieg und Energiewende ist der öffentliche Druck gering, der Ausplünderung der letzten Wildtierrefugien engere Grenzen zu setzen. Werden die vielen neuen Regularien, die derzeit überall diskutiert werden, dem Überleben des kleinen Frosches etwas nützen, der gerade so friedlich im Lichtkegel von Didi Monandos Taschenlampe sitzt? Der Naturschützer kann es nur hoffen.
0: Sein Habitat ist hier, im Regenwald. In Deutschland würde er doch in einem Kasten leben. Ja, diese Frösche sind wunderschön, aber ihre Schönheit besitzen sie nur hier, in ihrem natürlichen Lebensraum und nicht als Haustier. Das war der Hintergrund. 50 Jahre Artenschutzabkommen. Vom Aussterben bedroht, auf dem Weltmarkt gefragt. Eine Sendung von Andrea Remsmeier. Redaktion Katharina Peetz.